0: Dziś poniedziałek, 28 stycznia 2019 roku. Dziś powiemy sobie o takich postaciach biblijnych jak Jakub, Salomon, Jonasz oraz Dawid. Zastanowimy się też, dlaczego czasami powstrzymujemy się przed pomaganiem potrzebującym. Przejdźmy zatem do ciekawych, wmyślistych rozdziałów. Księga Rodzaju, rozdział 28. Jakub idzie po żonę, w Betel, po drodze, obiecuje oddawać, dziesiąt... w Betel obiecuje oddawać dziesięcinę, gdyby Bóg mu błogosławił. W wersecie dwunastym czytamy We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba oraz aniołów bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili w dół. W wielu Bibliach ten fragment jest oddany, że to była drabina. Nawet niektórzy się śmieją, że w średniowieczu sprzedawano na odpustach sprzedawano szczeble z drabiny, która się śniła Jakubowi. Jednak równe, równie dobre tłumaczenie, zamiast drabiny, można tutaj to oddać jako schody. To samo słowo, które w tamtym czasie było, Jedno słowo oznaczało właśnie te dwie rzeczy. Oznaczało zarówno drabinę, jak i schody. Tak więc ten werset można by przetłumaczyć, że Jakub zobaczył schody schodzące z nieba i aniołów, którzy chodzili po tych schodach. Werset 22. Ten kamień zaś, który postawiłem jako stele, będzie domem Boga. Z wszystkiego, co mi dasz, będę Ci składał w ofierze dziesięcina. Tak więc Jakub obiecał, że na tym kamieniu będzie oddawał wszystko, co dostanie, wszystko, co Bóg będzie mu błogosławił, jak mu ziemia obrodzi, ile owiec dostanie. Wszystko to złoży w ofierze Bogu, dziesiątą część tego wszystkiego, jako dar. Ale Jakub postawił też cztery warunki że on będzie dawał tą dziesięcinę, jeżeli... I tutaj mamy tak. Po pierwsze, Bóg miał mu zapewnić bezpieczeństwo w drodze, miał mu zapewnić chleb, ubranie oraz szczęśliwy powrót. Gdyby to się spełniło, właśnie wtedy obiecywał tą dziesięcinę. Pierwsza księga kronik, rozdział 28. Dawid powierza Salomonowi budowę świątyni. Dawid oczywiście sam chciał zbudować tą świątynię, ale nie było mu to dane, zebrał więc materiały. I tutaj mamy jego ostatnie słowa, kiedy on przekazuje władzę Salomonowi, a także nakazuje mu zbudować świątynię. Werset 20 mówi tak. I rzekł Dawid do swego syna Salomona, bądź mocny i dzielny, a wykonaj to. Nie bój się i nie przerażaj, bo Pan Bóg, mój Bóg, będzie z Tobą, a nie opuści Cię ani nie zostawi, aż będą wykonane wszelkie prace dla obsługi domu. Zauważmy, powiedziano tutaj, że Bóg nie opuści Salomona i go nie zostawi. Czy to znaczyło, że Bóg nigdy nie opuści Salomona i go nigdy nie zostawi? Jak być może wiecie, Salomon był wiernym sługą Bożym przez większość swojego życia, niestety na starość odszedł od Boga. Czy to znaczy, że Bóg go wtedy nie zostawił, bo tak obiecał Dawid? Zobaczmy, co o tym mówi werset dziewiąty. Dawid mówi tak, a ty, synu mój, Salomonie, znaj Boga twego Ojca i słusz mu sercem doskonałym i duszą ochotną, bo Pan przenika wszelkie serca i zgłębia wszystkie tajniki myśli. Jeśli będziesz go szukał, on pozwoli ci się znaleźć, ale jeśli go opuścisz, odrzuci cię na zawsze. Tak więc Bóg nie opuści ani nie zostawi Salomona pod warunkiem, że Salomon go nie opuści, bo wtedy Bóg odrzuci Salomona. Podobną myśl apostoł Paweł zapisał w liście do Koryntian. Chodziło tam o to, co może nas odłączyć od miłości Bożej. W zasadzie nic nie może nas odłączyć od miłości Bożej. Jest ona tak wielka, że nikt nie ma takiej siły. Jedyną osobą, która może to zrobić, jesteśmy my sami. My sami możemy odłączyć się od Boga. Nikt inny nie może tego zrobić. Jonasza, pierwszy rozdział. Jonasz był prorokiem w czasach króla Jeroboama II. W drugiej księdze Królów w 14 rozdziale, wersetie 25 czytamy o tym, że Jego słowo się spełniło właśnie w tamtych czasach. Jednak teraz dostał zupełnie inne zadanie i to zadanie mu się bardzo nie podobało. Werset trzeci mówi tak. A Jonasz wstał, aby uciec do Tarsisz przed Panem szedł do Jafy, znalazł okręt płynący do Tarsisz, uiścił należną opłatę i wsiadł na niego, aby udać się nim do Tarsisz, daleko od Pana. Jonasz jako prorok przez całe życie w zasadzie przekazywał te słowo prorocze Izraelitom właśnie w czasach króla Jeroboama. Jeroboam i ludzie, którzy wtedy żyli w tym miejscu, nie służyli Bogu. Mimo wszystko chyba Jonaszowi ta służba nie przeszkadzała, było mu dobrze. Jednak teraz dostał zadanie, aby udać się do Asyrii, czyli miasta, które było znane z okrucieństwa, z podboju innych ziem i tam właśnie miał przekazać słowo Boga. Co on zrobił? Postanowił zamiast tego udać się do Tarsisz Starszysz to prawdopodobnie najdalsza kolonia Fenicjan, czyli Kadyks. Po hiszpańsku to słowo brzmi Cadiz. Jest to takie miasto na, na południowym zachodzie Półwyspu Iberyjskiego. Jest to najstarsze, chyba zamieszkane, bez przerwy miasto w Europie. Niestety, ten rozdział przez wieki miał wpływ na postępowanie wielu żeglarzy i to taki zły wpływ. Wielokrotnie w przeszłości przesądni żeglarze uważali, że jak na przykład nie było wiatru, czy coś złego się stało, to było z powodu jakiegoś Jonasza, którego mieli na statku. I niestety, po przeczytaniu tego rozdziału Biblii przez wieki wiele osób wyrzucano, czy zostawiano na bezludnych wyspach jako bo uważano je za pechowe. Psalm 28. Wiele psalmów Dawida to taka prośba o wybawienie. Przypomina nam to, jak wiele wycierpiał Dawid zanim on został królem, a potem jeszcze musiał uciekać podczas buntu swojego syna Absaloma. Kiedy został napisany ten psalm, tego oczywiście nie wiemy, to nie jest pewne, ale Dawid mówi tutaj o hipokrytach udających przyjaciół. Werset trzeci mówi tak. Nie gub mnie z występnymi, z tymi, co czynią nieprawość, co rozmawiają przyjaźnie z bliźnimi, a w duszy żywią zły zamiar. Być może miał na myśli Achitofela, który był doradcą Dawida, ale w buncie Absaloma stanął po stronie właśnie tego zbuntowanego syna Absaloma. Mówiliśmy o tym chociażby wczoraj przy okazji omawiania pierwszej księgi Kronik, 27 rozdziału. Księga Przysłów, trzeci rozdział, wersety od 28 do 30. Wczoraj zaczęliśmy tą myśl o pomaganiu innym. W wersecie 28 czytamy tak. Nie mów bliźniemu, idź sobie, przyjdź później, dam jutro, gdy możesz dać zaraz. Dlaczego czasami moglibyśmy powstrzymywać się przed wsparciem biednego dzisiaj? Być może uważamy, że... Być może szkoda nam jest rzeczy materialnych, na przykład mamy coś, co z czego sami chcielibyśmy skorzystać, na przykład pieniądze, które jakiś biedny by potrzebował, ale my moglibyśmy wydać je na coś dobrego. To może być jeden powód, czyli krótko mówiąc to mogłaby być chciwość, że nie chcielibyśmy pomóc komuś, ale może być też inny. Być może ten biedny jest biedny z powodu z własnego powodu, może sam podejmował jakieś głupie działania i teraz jest w kiepskiej sytuacji i sam sobie na to zapracował. To także mogłoby nas powstrzymać przed wsparciem tego biednego. Zauważmy jednak, że w tym wersecie nic nie powiedziano o powodach, dlaczego ten ktoś jest biedny. Jest to po prostu bliźni i my powinniśmy dać mu coś zaraz, a nie mówić mu, żeby przyszedł jutro. Czyli nie odkładać tej decyzji na jutro, bo ta osoba jest w tej chwili jest potrzebująca. Zauważmy też, że nie podano tutaj ilości, ile mamy dać takiej osobie. To jest oczywiście nasza własna decyzja. My sami decydujemy, co i ile i w jakiej ilości dać komuś. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Ja niedługo udaję się do Kadyksu, będę tam na wakacjach, ale mam nadzieję, że moja podróż będzie szczęśliwsza niż ta Jonasza, który nie dopłynął tam do tego Kadyksu, do Kadyks. Dziękuję Wam jeszcze raz za wysłuchanie, zapraszam do jutrzejszego podcastu, a więc do usłyszenia.